0: Saludamos al nuevo campeón del fútbol chileno Y su título número 13 de la historia Felicitaciones, Universidad Católica
1: Que fue penal, que no lo tocó, en fin Todo lo dilucidamos en el mapa de la fecha de entrada a la Cancha
0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Entramos a la cancha, ya tenemos campeón del fútbol chileno, un justo campeón, estuvo todo el año arriba en la cima y ayer en una definición que en algún momento se puso un poquito nerviosilla entre el partido que se jugaba en el Monumental, la U de Conce, que el otro que podía al menos llegar a una final con la Católica... Y que la Católica lo arranca perdiendo Pero hoy eh, saludamos aquí, eh, entramos a la cancha Arrancamos con ese con ese himno, ese lindo himno Que es de la Universidad Católica yo pensaba anoche, mientras armábamos esta pieza Para arrancar el programa, que a los que nos gusta el fútbol Y fuimos de chico a ver fútbol No tan solo el equipo de nuestros amores Sino que de repente habían reuniones dobles, ¿cierto? Eh, y uno veía, no sé, el preliminar Católica Con un Audax en el de fondo Colo Colo Con Palestino, así eran, incluso sí, triples sí, sí. Incluso triples en algún momento eh, como que uno igual cacha No siendo hincha de, del club eh, lo, eh, las letras del ejemplo han pegado en el tiempo. Ah, claro. Exacto. Y, más, generalmente, los, los himnos, estos tres, de los más equipos más, sí. más populares, son buenos himnos, son bonitos himnos. Sí. El de la U, el de la Católica, el del Colo, bueno, se escuchó mucho porque, lo, eh, por razones obvias, pero el de, el de Católica lo encuentro un himno muy lindo. Entonces, quisimos a, arrancar con esto, felicitar a los hinchas de la Católica, que por supuesto están muy felices de esta décima tercera estrella. En su historia, ¿no? Una de los Uno de los títulos eh, que la Católica ha ganado durante, durante su, su existencia Y que marca a uno de los equipos que eh, en el último tiempo ha ganado torneos largos ¿No? Sí Que ha marcado eh, diferencia en eso y que no es menor, que no es poco Así que hoy vamos a estar hablando de la Católica, por supuesto, las claves, los números Los detalles que marcaron la estrella número 13 de Los Cruzados Pero saludo a mis compañeros que están acá y que por supuesto tendrán mucho que decir De este análisis final de la fecha 30 y también del torneo nacional Vichy Borgi, Dante Poli, Waldemar Méndez, ¿cómo están?
2: Lo dijo todo, ¿qué vamos a decir? Nos vamos, reencontramos <risa> mañana <risa> a la mañana. No, eh, voy, a hacerle, voy a confiar en mi oído que no es mucho Me decían Van Gogh en mi barrio ah, Pero creo que el que himno es, es, está sacado de. qué nivel agarran? Se llama, creo, que me corrija algún hincha católica o algún experto Creo que está sacado de una canción que se llama La Marcha de los Santos Que es una canción religiosa, ¿no? Pero el nombre por lo menos
3: porque ¿Por
2: qué? Bueno. Sí, se sí, me, me da la pero sensación Pero bueno, felicidades a Católica Fundamentalmente por el campeonato Porque hizo cosas interesantes Se mantuvo puntero gran parte del torneo Todo el torneo, todo el
3: torneo.
2: Y eh, hizo cosas interesantes Porque mezcló experiencia con juventud Es el club que más jugadores en su cantera ha puesto Y con muy buenos resultados Así que muchas felicidades Ayer la pasaron un poquito mal Pero lo que cuesta Lo que cuesta vale, dicen, ¿no? ¿Eh? Sí. Y bueno, merecedor de este, de este campeonato Sin duda, y felicidad a su entrenador también Que ha hecho un buen trabajo A pesar de no tener un rendimiento continuo Parejo, fundamentalmente De, de visita, pero lo ha hecho muy bien
0: Muchachos puedo... Así es,
1: así es yo eh, Ayer hablamos y Creo que <coughs> eh, No es por sumarnos en este En este trencito que significa Hoy, hoy en día católica ni, ni por el logro de los la... ...del campeonato, sino más bien por lo que ha hecho Católica en el último tiempo. Una institución que sabe ser competitivo a lo mejor sin ser el, el equipo que más gasta. Sabe ser competitivo dándole tiraje a sus eh, divisiones inferiores. <coughs> en este caso Saavedra, Munder, Rebolledo, entre otros. Eh, sabe sostener a un gerente técnico y darle el piso necesario cuando las cosas no vienen bien cuando las cosas no, no, no salen en el aspecto deportivo, hay una institución que sustenta un trabajo que, que hace que esta institución sea seria, que hace que Católica sea Católica. Hay presidentes, quizás Ruiz Talio lo entendió rápidamente, de que no era conveniente estar permanentemente hablando en los medios, este, eh, volcando su parecer. Sino más bien dejaron que el equipo hable en la cancha fin de semana, fin de semana Y me parece que esa es la principal fortaleza Y ese es el camino que deberían de seguir Te diría que todas las instituciones acá en Chile eh, Católica es una de las instituciones de ejemplo Yo ayer decía, Dante lo puede corroborar Seguramente ahora va, tiene palabras para decir Pero Dante un poco un ejemplo de eso Sebastián Rosenthal también, Pili Parragué eh, es Pato Masaba hay gente que uno conoce en Católica te forman como jugador También te forman como persona Y te entregan un perfil Que después no solamente te sirve para el fútbol Sino también te sirve para la vida Sí, es que yo creo que Católica hace cosas muy buenas eh, Es un club
3: eh, eh, que, que trabaja eh, Muchos aspectos de, del mundo del fútbol De, de buena forma y, y más allá que siempre los, los triunfos, los resultados Son los que te van marcando un poco la pauta De, lo, de, de, de ese plan estratégico a seguir yo creo que no es un club que se confunda, no es un club que que sea ante presiones y que entiende un poco eh, cuál es su misión dentro de la sociedad mm. y yo creo que eso es fundamental cuando tú ves un club que más allá de que, que, que el fútbol es lo más relevante y más trascendente que te educa desde desde lo deportivo porque hay ramas deportivas permanentes donde conviven eh, de manera más amateur, evidentemente, pero, pero de manera fantástica, con una buena infraestructura, con, con dedicación eh, de la parte integral, y, y que definitivamente el resultado del fin de semana no siempre te tiene que eh, mover la aguja negativamente y decir, no, ¿sabes qué? En realidad no saliste campeón, o saliste quinto, o saliste cuarto, o saliste segundo, etcétera, etcétera, entonces hay que cambiar todo, se vuelve a foja cero. Eh, y eso me parece que lo tiene muy bien integrado Universidad Católica desde hace un tiempo. Cosas por mejorar, sí eh, me gustaría que tuviese más ambición, la gente que, está en el, eh, que trabaja o que puede tener la fortaleza económica para ayudar al club, me encantaría, me encantaría, sin despropósitos, sin irresponsabilidades, sin perder el, el, el norte que, que, lo, que lo ha tenido durante el último tiempo, pero definitivamente yo creo que el coronar un, un campeonato, y después vamos a entrar a la cancha, al tema estadístico, a la, al gusto en general, al contexto donde se desenvolvió este torneo, que para mí no fue bueno. Yo te digo sinceramente, no, no le quiero restar ni un mérito a la Católica, todo lo contrario, por eso hice esta introducción, en que el torneo no fue positivo. O sea, un equipo que le costó mucho ganar de visita, eh, que, que tuvo 10 empates que no convirtió en muchos goles, más allá que tiene números favorables como, lo, como la Vaya Menos Batía, perdió solamente tres partidos en el torneo, etcétera, etcétera, pero donde hasta el final terminaron peleando clubes que tenían una irregularidad tremenda y donde tú no sabes cómo analizarlo definitivamente, me parece que habla de que hay que mejorar mucho en este torneo, pero a pesar de todo eso y sacando el título ¿Y por qué sacó el título? Porque si el Católico se salió segunda Más allá de las mofas la, 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 la risa, los memes Las burlas permanentes Que son parte del juego Y que, que uno tiene que saber convivir con eso y saber, no, y saber aceptarlas No me cambiaría mi manera De analizar lo que fue esta campaña de católica eh, y, y El club de, de analizar más que la campaña, el club Porque creo que tiene las cosas bastante claras Y eso es... Eh, paralelo a si sale o no
0: campeón más allá de, de, de todo eh, un equipo, un plantel corto un plantel corto digo, sí. donde eh, el mérito se acrecienta me parece eh, no sé, solo aumenta por poner un ejemplo Colo Colo con el plantel que tiene eh, es impresentable un poco la campaña, no un poco es impresentable la campaña que hace porque se le exige siempre lo de la U que tuvo en el último tramo ¿no? Eh, Sí. Esa, esa regularidad entre comillas sí. sin jugar bien pero que ganó 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 un par más un par de partidos. Ahora, ¿qué liga es buena a los seis de
3: los últimos siete
0: sí claro lo de la U que les lo dejo que estén aquí a la mesa qué liga y qué, qué torneos son buenos qué es un torneo bueno qué es un torneo malo dejemos de lado la liga inglesa la claro. liga alemana la liga española por decir qué de alguna hay forma. partidos malos también ah, la liga sí. mexicana también la incluiría porque tienen el poder económico tener buenos jugadores pero aparte de, del resto del mundo la liga peruana la liga boliviana la liga no sé chicos lo, la, 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 la liga holandesa entonces, ahí de repente eh, creo que el análisis ¿Es que hay yo? que, hay que hay que marcarlo porque tú bien lo dices, sí. yo no estoy restando méritos, pero hay mucha gente que sí eh, le resta méritos porque el torneo fue malo, irregular y porque los otros dos grandes no tuvieron la pelea.
2: Lo que pasa es que si tenés el deseo de crecer, y acá va lo que decía Poli eh, eh, durante el, el año, da la sensación de que católica, da la sensación porque no la conozco, eh, y no es porque sea, no me interesa el tema, sino porque no lo he escuchado. Católica apuesta, tener un buen equipo con diferentes tipos de jugadores salidos de su cantera y trae, y trajo bien, trajo Guadanote, trajo a Guay, que para mí es el jugador fundamental que tiene. Eh, y creo que los otros equipos grandes, Católica, se diferencia de la U y de Colo-Colo, que Colo-Colo y la U traen lo mejor que tienen, pero me imagino, o que puede mejor dicho, pero me imagino que lo insertan en un equipo que no tiene proyecto. Entonces. Tienen malos resultados, no tienen un rendimiento adecuado Hoy se tienen que ir varios de lo que han venido como solución Y creo que Católica en eso se diferencia No solamente piensa en el hoy, sino en el mañana también Y por eso es que trae jugadores relativamente eh, importantes bueno, bueno, Agüete es un jugador que lo trajeron siendo de Racing sí. eh, Titular in inamovible Y creo Campeón. que es el único jugador que juega a otro ritmo diferente Pero yo creo que en cuanto a crecimiento Tiene que apostar a lo que hizo bien hoy y no necesariamente gastar mucho dinero, pero sí reforzarse en lo que creen necesarios. Y eh, tener una competencia internacional más o menos clara. Yo creo que estamos muy lejos todavía de nosotros de competir a altos niveles en cuanto a querer ganar Copa Libertadores, que para mí es una, una cosa casi imposible con un equipo chileno, pero sí a nivel sudamericano en lo que tiene que ver con la eh, Copa Menor, que es la, la sudamericana. Sí, ¿no? Creo que ahí, ahí se puede apostar más. Y espero yo que... Perdón, cuando termino, que el, rendi el rendimiento no, so no solamente sea en este campeonato, sino que se refuerce. Ahora, no quiero ser yo, irrespetuoso, de decir qué jugador tiene que traer, pero sí, evidentemente, que tiene algunas líneas que no están muy bien cubiertas. Y para tener un equipo necesitas líneas cubiertas en todos lados.
1: Pero lo lindo que tiene el fútbol es que el pobre puede desafiar al rico, o el que tenga menos billetera puede ir y tratar de pelearle. Y Chile, no es, eh, bueno, eh, y, Chile, y Chile tiene que pelear a, eh, Chile tiene que aspirar a eso, Chile tiene que a, aspirar a pelear con un buen equipo, porque no tiene el poderío económico ninguna institución, eh, ni siquiera Colo Colo, que quizás de las instituciones que más gasta en el fútbol local, para decir, Ten, gasto lo que se debe gastar para ir a pelear por la Copa de Libertad definitivamente. O sea, River y Boca gastaron cercanos a los 40 millones de dólares y acá el pase más más oneroso fue un millón y medio de dólares por Soteldo en un préstamo que lo hizo la Universidad de Chile entonces se está muy lejos de eso entonces por eso yo destaco lo de Católica porque Católica dentro de las limitaciones que pueda tener eh, e incluso dentro del gusto de, 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 de la, el aspecto estécti, estético de, de cómo jugaba el equipo hay hinchas que pueden tomar distancia hay comentaristas que pueden tomar distancia o no pero sin embargo venía ...metió a Saavedra, lo hizo titular... ...metió a Munder, y, y todo el mundo conoció a Munder... ...metió a Rebolledo... ...probó a Enrique, probó a Lobo... ...o sea, termina jugando Cusevich. con Carreño... ...que hace el gol clave... ...bueno, y lo los sostuvo titular... ...o sea, hay una comunión entre la necesidad del resultado... ...tres o cuatro refuerzos importantes... ...y el tiraje necesario para que la institución subsista... ...entonces yo digo es idóneo venir a San José o fue idóneo la conducción de venir a San José para Católica para mí del plano, de, plano institucional fue extraordinario extraordinario aunó un criterio con la misión como decía antes recién que seguramente tiene la Universidad Católica de proyección eh, entendiendo que no se puede hacer más gasto del que ya se ha hecho y que si hay un gasto mayor quizás sean dos o tres jugadores como para ser más competitivo en, el, en, el, en la próxima Copa Libertadores Sí, por
3: eso te digo, yo, yo creo que después ya venimos como una segunda parte de, de análisis desde el juego, desde lo que puede ofrecer un entrenador y que, que termina siendo más empático con, con lo del hincha. Eh, pero en definitiva, después de, de jugar un campeonato largo, eh, estresante, porque es así, extenso, es más allá de, de, de que en algún momento no están bien jugados, eh, evidentemente tiene un premio enorme. Más allá de que uno ve más encima un, un último partido con el sufrimiento de Temuco. Porque acá hay muchas cosas dando vuelta en esta fecha. O sea, más allá de la Católica Campeón, tiene que ver... Y después vamos a hablar con lo de Cobre, Cobresal, que hizo con Cobreloa, del descenso de Temuco. que Porque uno dice, a, a ver, hay que tratar de hacer las cosas bien, de funcionar de, de manera correcta, de tomar buenas decisiones, de, 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 de financieramente ser sustentable. Y yo creo que en general eh, Temuco también lo hace. Y termina descendiendo de categoría. Entonces, esta es la crueldad que tiene muchas veces un mercado como el fútbol, que es absolutamente incierto, más allá que el que hace las cosas bien, normalmente pueda tener bueno, bueno, buenos beneficios. Entonces, por eso es que te digo yo lo del bueno o mal campeonato. No digo, no digo la liga en general, ¿eh? porque uno podría establecerla como Específico, este. el campeonato específico, porque siento que hubo mucha debilidad en sostener regularidad para uno decir, ¿sabes qué? En realidad, los que pelearon, los tres cuatro que pelearon arriba, al final lo, lo hicieron de manera permanente, pero eh, sosteniéndose. Como fue al...
1: Wander que Colo-Colo en esa campaña. Wander colocó -Colo, la U. Claro, Wander, Wander y Colo -Colo, la U. Que ahí sí que sí.
3: es más complejo un torneo largo, pero, pero definitivamente yo creo que hubo espacio suficiente, tan así los espacios suficientes que en algún momento dio Católica, eh, Antofagasta y el, la misma B. de Conce, que se metió en una recta final feroz, uh -huh. Eh, que no le resto México, Universidad de Chile, que venía de, un, de una crisis enorme. Entonces, yo creo que es ahí donde, uno de detecta, todo, claro, sí. ahí donde uno detecta dificultades en este torneo particular, en que en realidad hacen que uno no lo evalúe del todo bien, eh, insisto, más allá de la católica que es... Yo que que coincido,
2: para mí el campeonato no fue malo. Y, y de hecho, aquellos que le gustan números pueden comparar este rendimiento de Católica, que creo que salió con un 67% de rendimiento. Claro, casi 68. Sí, comparándolo con otros años, que yo no manejo su número, la verdad que no es no me gusta comparar, pero la cantidad de partidos ganados, la cantidad
1: de partidos perdidos. 17 ganados, 10 empates y 3 perdidos. La mejor defensa también del torneo. Sí, sí.
2: Ahora, eh, yo creo que sí, y bueno, y acá habrá que... A mí los campeonatos largos no me gustan. No, no me gustan. Sí, los sostenidos no, se no. dicen mucho. Tiempo. No, no me gustan no. porque eh, se hacen eh, tediosos, se hacen este, increíblemente equipos que pueden pelear en descenso, después eh, eh, pasan a pelear a copas eh, internacionales. Creo yo que en este caso eh, 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 Católica puede haber sido campeona hace mucho tiempo si fuese un torneo corto y le da más posibilidades a los equipos chicos de tener momentos interesantes que no lo pueden sostener durante el año. Y,
0: sí, me, y, y me explico, o sea, yo
2: creo que Antofagasta no le da para ser campeón porque y, y no quiero ser ofensivo porque no, no no tiene la jerarquía suficiente, cuando uno tiene que conseguir cosas que no puede dice bueno yo tengo un techo, hasta acá llego y más allá no puedo, que es por más que quiera a, a,
0: a un un plantel, yo un plan de yo que ahí dejó de jugar digamos.
2: pero claro, por eso ah. te digo, es, es, eh, bueno yo no estoy formado para ser campeón, estoy formado para salvarme el descenso y ah. todo lo que venga después son regalos ver, pues, pero esos regalos que me puede dar el, el buen campeonato no lo sé aprovechar o no tengo la capacidad para aprovecharlo entonces eso, yo creo que para hacer un campeonato chileno más parejo para mí debería ser torneos cortos
1: está bien, ahora yo creo que eh, en esta eh, eh, conclusión que estamos volcando sobre la mesa de que el campeonato chileno desde mi punto de vista no fue bueno este campeonato eh, y para contestar tu pregunta Nacho eh, yo creo que hay muchas variables que afectan al, 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 al fútbol chileno una que los jugadores jóvenes primero se van. No, no sé si tanto han salido en el último tiempo, pero lo, los mejorcitos o los mejo, las mejores figuras de incluso una rueda te las terminan sacando el fútbol mexicano. A la U le sacaron dos. Muy rápidamente, sí. claro, sí. A, eh, a Unión también. Eh, le sacaron a Unión, le sacaron a la, a, la, calera. a la Universidad de Concepción, le sacaron a Calera. Entonces, ya eso atenta contra el rendimiento de los, de los equipos de un semestre a otro. Porque no tenés cómo retenerlo, no tenés la billetera para retenerlo. Segundo. Las figuras a las cuales vos podés aspirar para reforzar los equipos, y no son de primera de verdad, línea, claro. ni tampoco de segunda. Yo creo que son de tercera línea, con suerte algunas, salvo eh, con todas las excepciones. Pero los ¿no? mercados importantes, de, sobre claro. todo el
3: argentino, el brasileño. Sí, sí, por posible.
1: eso. Quizás la, la gran novedad fue el retorno de Pinilla, lo de Valdivia. Que tuvo un, un final poco que, agradable, sí, ¿no? Lo pero, de Pinilla fue encima, tremendo. Y después lo otro que yo le sumo es que. La competencia en divisiones inferiores Es exigua o escasa Y los jugadores que aparecen Aparecen por reglamento Ni siquiera aparecen por, por, por méritos propios Porque tenían la herramienta para defenderse Entonces es un sinnúmero de, de situaciones o de variables Que terminan atentando contra la jerarquía En definitiva del equipo Ahora, y es, uno con lo de ¿Es cambiable esa, esa realidad? Porque tú dices eh, Vamos a tener el
3: poderío económico Para retener jugadores No, no, no no. Eh, ¿Dónde podemos atacar el problema? No, o sea, la por ejemplo, la inversión de inferior y un mejor campeonato. 100%. Lo que dijiste ayer, hicimos una discusión con Manuel Desano y decía, no, es que se juega muy poco en el en Chile en general, los equipos. No hay más espacio en el sentido de que no hay más equipo, bueno, podríamos discutir. El torneo de reserva. Eso tendría que Hacer un campeonato de reserva. Hacer un campeonato de reserva, que me parece que es interesante desde lo competitivo, desde desde estar ahí en en ese limbo de jugadores en definitiva que son profesionales a los 18 años, pero pasan dos o tres años sin poder jugar, sin en continuidad, y a lo mejor ahí pueden encontrar cierta regularidad. o sea, yo creo que hay cosas que, indefectiblemente, Chile no va a poder cambiar, porque no vas a poder traer al mejor o uno de los buenos jugadores que tenga, salvo excepciones, eh, un equipo chico de Argentina, no está hablando ni de Boca River, sí. independiente, nada. ¿no?
2: Pero, Dante, yo creo que la reinversión es una un, de los dineros que, que entran, ¿no? Es, un, es una, una, buena, una buena posibilidad. es que En Argentina, hace mucho tiempo hubo un reglamento que era, que dejó de existir, desgraciadamente, pero todo aquel jugador que fuese vendido desde el club al extranjero eh, y fuese creado o sacado por divisiones inferiores, inmediatamente el 10% se reinvertía en divisiones inferiores. ¿Ya? Lo que eh, evitaba evidentemente que el club gastase todo ese dinero o en refuerzo o en pagar deudas. o en demás. Entonces el club crecía, tenía eh, forma de seguir creciendo porque tenía su elemento adecuado las canchas necesarias este, tenía para viajar y demás nosotros hoy en, en, en Chile para mí, y vos tocaste el tema clave, para mí el mejor uh, negocio y, y no me gusta tanto la palabra negocio porque para mí es un trabajo más que un negocio el fútbol pero el mejor negocio que pueda hacer esta dirigencia que, que, que está a cargo hoy, de no solamente del, de la federación sino de los clubes, es hacer un campeonato de reserva, sí. pero que el campeonato de reserva sea el espejo del campeonato de primera. Después que no me vengan que el partido lo hacen en, 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 en una tercera cancha, el día lunes a la mañana, no, sino que los chicos tengan la posibilidad de viajar, que tengan la posibilidad de jugar con gente o un poco de gente y que tengan la posibilidad también de compartir con los jugadores de primera para que fueran, vayan creciendo y sepan lo que es enfrentar un, un
1: vestuario o una... Una presión de primera. Y el año. campeonato de reserva termina jugando con el público que se juega con el primer equipo, porque es lo que vivimos en Argentina nosotros permanentemente. Claro. O sea, uno juega el campeonato de reserva. Yo claro y... que los 15 años reserva. Sí, 15. yo 17 años, 16 años estaba, no sé, jugando o al banco al menos. Y lo lindo es que a veces termina con un estadio con, no sé, con 40, 50, 30 mil espectadores, mínimo de 25 para arriba vivenciando lo que después te va a tocar en el Exacto. primer equipo y se utiliza para algo que, que para mí es clave. Primero, para que los jugadores que no son considerados en el primer equipo jueguen igual que los que quedan afuera de la citación.
3: Por ejemplo, también. Los que
1: vienen retornando de alguna lesión también los ponen en el campeonato de reserva y para sumarle los chicos que ya están próximos al rendimiento a, o a incorporarse al plantel profesional. Entonces ahí se eh, eh, confluyen eh, varias este, estamentos o, o, o líneas de, 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 de generación de, de futbolistas y, y que, que te permite darle cierta continuidad o que te permite darle cierta competitividad y a la larga está contribuyendo a que si utilizás, no sé, el fin de semana 16 citados en el primer equipo y otros 16 en la, pri, en la, en la reserva, estás utilizando un universo de 32 chicos al menos, o jugadores, eh, por fin de semana. Sí. Entonces, estás con un universo de, muy importante de jugadores que, que los podés vender, que los podés usar para el club. Sí,
3: siempre que la... topamos a lo mejor lo económico, no, cómo, cómo hace uno, uno en la calera cómo hace hoy Coquimbo que subió, eh, cómo hace Antofagasta por desplazamiento. Habría que dar una vuelta también en ese, en ese, en ese sentido, como para que esto no implique... Eh, el que los clubes después tenga incluso hasta la excusa de, de, de estar peores, administrativamente hablando, por, por este tipo de torneo Entonces, yo, yo sé que no es tan fácil llegar y hacerlo, pero sí me encantaría que existiera una comisión que lo, analiz, que lo analizara. Pero a lo mejor eh, la NFP, eh, en este desarrollo...
1: Por eso, eh, pero, 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 pero
3: hay, tiene que haber una estructura para que esto se haga bien. Pero
2: que la NFP asuma un costo mayor, o sea, si... Sí. Es que no es un costo, es una inversión. No, bueno, sí, está por bien, eso. Por eso. Una Es inversión. Cuando, cuando como vos defino. lo entendés como, como un gasto, eh, las inferiores acá se entienden
1: como un gasto. No, es una inversión. Yo te bueno. pongo el
2: ejemplo de que hay dueños, esto lo sé, eh, lo, lo puedo confirmar, que hay dueños del club que voy a decir: hay un pibe de 12 años que tiene unas condiciones extraordinarias. Y hay que ayudarlo económicamente, porque y te dicen: Pero yo no sé si voy a estar 5 años más. Digo esto porque el chico tiene sí. 12 años entonces yo llevo a estar dos años entonces no voy a invertir en algo que no le voy a sacar provecho que hasta eso tiene razón pero acordémonos que esto es profesional y formativo también entonces aquel tipo que no está dispuesto a apostar en la formación deberá tener alguna duda de que siga en el club porque si no va a sacar solamente el provecho de los momentos que vive el club en su gloria y después se van y desaparecen y no lo ves nunca más ¿eh? como, como pasa con muchos, con muchos presidentes por eso yo no estoy en contra de que vengan dueños no, no siendo hincha de los clubes pero sí que al menos tengan esa obligación de ver el futuro del club en los jugadores inferiores. Ahora, ahora vamos
3: a tener tiempo suficiente para esto analizarlo, sí. desglosarlo, no sé, yo vengo eh, bajarlo porque vamos a estar a todos. Mí me dijeron por ah, el campeonato, por el qué
2: por el campeonato. Hasta el temporada. ¿Terminó ayer? No, la temporada. Ya
3: estoy Igual eh. terminó ayer, un poco tiene un poco razón <ríe> tiene si vamos a entrar a negociar como no le gusta. Hay un vacío
0: claro,
3: de la... pero, pero digo, ¿qué pasó en la cabeza volviendo al partido de Riquero?
0: chuta es un tema que nosotros hablábamos con con mm -hmm. conociendo al, al tipo, conociendo Exacto. al personaje. A mí no me parece que me parece más un accidente. ¿Sabes
3: cuántas expulsiones <ríe> tiene Riquero este año?
0: ¿Este año? ¿No? ¿Mm? ¿En su carrera? Sí, en su carrera. ¿Ah, en su carrera? En carrera. su carrera es la primera expulsión.
2: Primera expulsión de su Ahora, carrera, ¿viste? Y, y, y en su puesto, ¿no? La, claro, o al menos en Chile. La, que la, no la en Chile. que, sí, que es es la jugaba
0: fuerte, sí. que fue feo, que deja seguramente al chico fuera... O sea, puede eh, dejar hasta de el sudamericano. A,
2: a Saavedra, sí. Uno se asusta, ¿eh? Cuando, sí. cuando ve la, la rodilla del sí, chico.
0: Sí, se asusta. sí, fuerte. Pero, no al menos... eso no
2: encuentro pocas explicaciones. Creo que hasta el mismo,
3: estamos viendo las imágenes... Cuando se toma la cabeza, como que reconoce que algo ocurrió que no estuvo en su. Claro, porque él toca la pelota. Todos sus sentidos.
0: Pero queda extendida la. No, no, la... no es o sino... no sea, sí, ni sino...
3: hablar, no, digamos, Por, 100%. por eso no, no,
0: no, te digo, ¿no? Nosotros pero... estamos criticando más allá de la, de, de, de la funciones. De rigor en la intención del, del tipo.
2: Sí, es difícil sí. parar el pie cuando uno va a trabar, ¿no? Pero hay formas de, de dejarlo continuar. Acá se ve, mirá. Claro, pero. Eh, la, sí. la, uno yo, yo me asusté muchísimo Porque sí. esa, esa ese pie en el, en el piso Con una presión encima vos, si Lo rompió todo Después uno se queda más tranquilo Porque si bien hubo una lesión ¿sí? El chico se, se movía demasiado sí, sí, Y esto sí. cuando sí. No voy a hacer una locura porque si no me van a retar No Díganlo, no, no, porque, no, porque no lo podes no, no, no lo diga. no, 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 no entonces... a, lo digo viene lo del G20 ante
3: mayor exageración es probable que haya una menor sí. lesión me muchas cuando
2: un jugador se mueve mucho de, eh, que fije la lesión no me ahora cuando el tipo se queda estático en el piso que dice no me toquen porque estoy roto ¿Sí? rompido si mi abuela <ríe> este, ahí me preocupo ¿no? pero fue una lesión o sea se ve muy fea cuando cuando ocurre Sí, por eso te digo, no, a mí me, aparte
3: esto distorsionó todo, sí, porque después seis minutos, hay, un, ¿no? hay un tremendo trabajo de católica, y sobre todo después haber quedado ingenuamente con, con un penal no, en contra. Imagínate pero, tu rodilla sonríe. o mi rodilla ahí. No, ah, porque mi rodilla, ¿sabes qué? Ya está tan de esa forma no, la, no, no, la, que la dejaba... hubiese amortiguado, no le hubiera pasado nada. Sí, pero por eso sí. te digo, o sea, dejar a tu equipo, sí. más allá que después no lo hubiese alcanzado ¿eh? por Palestino, con un hombre menos tan temprano, te es tremendo.
0: Tenemos un campeón en línea. Tenemos un campeón en línea, estamos con Germán Lanaro. Germán, ¿cómo te va? Buena. Bienvenido, entramos buena. a la cancha.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo va?
0: Muy bien, pues me imagino que ustedes mucho mejor acá analizando esta católica merecida, 20 campeona, con, con un torneo que, eh, donde estuvieron siempre, siempre arriba. Pero vamos por parte, primero cómo estás tú, cómo han celebrado, cómo, cómo sentiste este título eh, número 13 de la católica.
4: Bien, bien, contento, contento porque que fue un año duro porque tuvimos en el medio altibajos ser torneo largo también hace que que bueno que tenga que, te, que tener una regularidad y a veces cuando pues, no la tenés, o nosotros tuvimos muchos empates y y por ahí los que venían peleando aprovechaban y, y se nos acercaban entonces fue un torneo duro pero pero creo que en líneas generales somos merecedores de, del título creo que, que que está bien que haya sido así
0: Sí, no, no hay duda de eso. ¿eh? Eh, por lo que te decía yo, más allá, más allá de, lo, de los números, eh, La Católica encontró una regularidad, independiente de que te gustara o no te gustara cómo jugaba el equipo. Digo al, al, al público, qué sé yo, a la, a, a la prensa eh, eh, en general. Te dejo acá con Claudio que estamos con Dante Poli igualmente para que conversemos eh, con Germán Lanaro, campeón del fútbol chileno, parte del plantel de La Católica que obtuvo el título número 13.
2: Ah, felicidades, no estás muy contento, ¿che? ¿Puede ser ¿No? o ¿Estás cansado de celebrar? <risa>
4: estamos cansados estamos cansados llegamos allá a las dos y media de la mañana de Temuco y así que y me levanté temprano ¿Qué colegio, no? también eh, para festejar con los cintas en el estadio después a la noche la, la fiesta de, de celebración así que esto sí de es
2: Qué bueno, <risa> qué bueno, no felicidades, nada, eh, siempre es bueno ser campeón. Digo yo que, que a veces uno es injusto con esto de que se le da mucha trascendencia a, a la U y a Colo-Colo y se deja un poco de lado lo que puede ser católica, quizás por porque los medios venden más. Eh, estoy de acuerdo en que fueron claros merecedores, pero da la sensación de que tiene una, o tuvieron, una cuenta pendiente con, con lo que tiene que ver de visita, ¿no? Es como que nunca puedo, pudieron explotar en un último partido todo lo, lo bueno que lo pueden hacer.
4: Sí, sí, obviamente. No, no me acuerdo desde cuándo no, no ganábamos de visitante. Eh, obviamente que, que fue para nosotros complicado, porque encima tener que definirlo de visita contra un equipo que se jugaba el, eh, la permanencia en primera división, sí. eran un montón de cosas por las cuales... Eh, eh, era complicado, pero pero sí, en cuanto a los a, a lo, a lo visitantes, creo que por ahí hem, hemos pescado un poco de, de quitar, eh, al estar en otro estadio, eh, esperar a que, que hiciera el rival, o acomodarnos, nos costaba siempre eh, 20 minutos, media hora acomodarnos al partido, y en esa media hora eh, se complicaba, nos pasó con Antofagasta, y yo digo siempre, para mí en un partido muy trascendente, en donde nosotros no jugábamos mucho y a los cinco minutos perdíamos una 0 entonces eran cosas como que, que no nos podían pasar para un equipo que, que apostaba a ser campeón pero pero bueno eh, obviamente después no, pasó lo, no empatan en el último minuto Unión Española, no empatan en el último minuto eh, Calera entonces bueno eh, son cosas que se van dando en el camino pero sí obviamente es una cuenta pendiente y que tenemos que mejorar para, para el próximo torneo
3: Germán, un gustazo saludarte, un abrazo y Claramente. felicitaciones muy muy grandes, sé sí, sí, lo, lo, lo complejo que es y bueno, todos los que hemos estado en este en esto del fútbol entendemos que salir campeón es, es, es casi como una catarsis el segundo en que se toca el pito porque vienes viene muchas cosas a la cabeza y, y te quiero, más allá de la emoción y de, y de todo lo que lo, lo que implicó este, este triunfo, es primero que todo, ¿te pareció penal el que le hiciste a Donoso?
4: No, 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 en el momento no, no me pareció, por eso me, me quedé mal, porque encima me amonesta, ya los cinco minutos te dejan eh, condicionado todo el partido, los, los ánimos dentro de, de la cancha también, eh, era un partido difícil la sí. verdad, no solo para jugarlo sino hasta para dirigirlo porque estaban estaba como, como todos protestando, todos querían ganar y entonces era como muy difícil la verdad, entonces... También lo entiendo en cuanto al contexto, pero pero bueno, a mí
3: sinceramente no me pareció penal. Sí, Entonces, a, no lo toco. a mí me pareció que tuvo un poquito eh, de ingenuidad, porque entendiendo después de la expulsión y, y cuando le, le, apoyas el vaso, yo creo que no se cae producto de eso y en definitiva eso es lo que termina cobrando. Mm. Eh, eh, aprovechó, obviamente, magnificó y eso eso permitió que obviamente cobrara el penal. Pero, pero obviamente dentro del contexto de un partido que, que es complejo para... Para dirigir, sobre todo teniendo en cuenta también a, a Temuco que se estaba jugando el descenso.
4: Sí, por eso, por eso, lo, por eso lo entiendo, no hay que digo, eh, a, a, lo habían expulsado recién uno a ellos, entonces estaba no te digo condicionado, pero el partido estaba estaba caliente y cual, cualquier cosa era era para aprovecharlo. Entonces, eh, también fue inteligente Donoso que apenas sintió un toque se tiró, entonces nada, a, a aprender esas cosas, a mejorar y por eso pero pudimos dar vuelta, que era lo importante
3: Germán, lo último eh, de mi parte, evidentemente eh, ¿cómo fue tu año? ¿cómo, cómo lo calificas? Eh, salir campeón, ser, ser titular prácticamente indiscutido pero eh, quedaste contento, quedaste conforme
4: sí, sí, eh, obviamente el primer partido eh, no jugué con, con Temuco cuando arrancó el torneo sí y, y al principio cuando estaba en la rotación la verdad que no bueno, se va poniendo grande y, y esas cosas como que no las va entendiendo, pero también es, es, es comprensible cuando llega un, un entrenador nuevo que quiere probar que quiere, que quiere ver después obviamente que ya lo último por ahí el, el equipo era uno más base y, y se iban rotando siempre dos o tres nada más pero, pero bueno eh, lo, siento que en líneas general el torneo fue bueno no, no, no solo mío, sino en cuanto a la, a la defensa, tuvimos la vaya menos vencida del torneo, que eso para para los defensores me parece que, que es muy importante y es algo por lo que nosotros trabajamos. Eh, y después creo que, que termine bien, me siento me, me siento importante en el, en el club importante en el plantel, entonces eso me, me da la tranquilidad de, de que las cosas se están haciendo bien.
1: Eh, Germán, un gusto saludarte y felicitarte por, por el título. Eh, y, y yo, mi idea es hacerte algunas preguntas quizás cortitas, con también respuesta rápida para ver si, si podemos hacer tipo un ping-pong, porque. ¿Qué pasa si, si vos me dijeras. <risa> sí, algo así más o menos. Si vos dijeras. Eh, si me tuvieras que decir una fortaleza del equipo.
4: Él. Eh, creo que entender los momentos de, de los partidos. Nosotros tuvimos muchos partidos que ganábamos 1-0 y con eso eh, en muchos momentos nos alcanzó. Nos alcanzó para ganar partidos.
1: ¿Debilidad del equipo?
4: Debilidad, por ahí lo, lo, los partidos visitantes, nosotros los partidos visitantes tendríamos que haber salido de otra forma y a presionar mucho más arriba que lo que lo hacíamos, sobre todo los primeros 20 minutos de, de, de los partidos.
1: Eh, ¿Venia San, eh, San José?
4: Eh, un gran entrenador que creo que, que agarró un grupo que venía muy golpeado, eh, porque los resultados en el, el, el otro torneo no, no se le daban y, y sin confianza, y, y lo convirtió en un equipo que al principio por ahí no gustaba pero pero sí ganador.
1: Eh, ¿Pato ríe
4: <risa> una gran un, persona ¿Qué te que ayudó mucho de, de desde el lugar de ahí que le toca de hoy de ayudante de campo nos, nos ayudó mucho conoce mucho a los juveniles entonces para nosotros es un es un impulso importante también y, y una gran
1: ayuda. Que baja de peso, decirle. <risa> Patito, un fenómeno. <risa> un fenómeno. Y, y la última, por mi parte, Germán, este para el año que viene, hay, hay un desafío para mí, entendiendo la realidad del fútbol chileno, que, que está en deuda en el plano internacional, y que ustedes sí o sí van a estar en Copa Libertadores obviamente, mm. y me parece que es tratar de ser igual de competitivo en el plano local que en el plano internacional y lo digo quizás por la, por lo que sucedió por Colo, con Colo Colo en el último tiempo eh, bueno, con equipos que, que eso, sí. el propio Temuco que, que creo que hizo una buena Copa Sudamericana y termina descendiendo sí. después, y esto pasa por la, la motivación me parece no por la disposición al esfuerzo en estos diferentes planos
4: obviamente, obviamente, creo que en un momento cuando tenés que empezar a elegir te motiva mucho más eh, lo que se juega en una Copa Internacional que, que por ahí el, el, el torneo local, pero a ver, me parece que, que es encontrar ese, ese equilibrio, eh, en cuanto a nosotros venimos demostrando los últimos cuatro años, salimos campeones tres veces. Entonces, tomar todo eso bueno que hacemos, empezar a ponerlo en, en un plano internacional, obviamente con, con refuerzos a la altura, con infraestructura a la altura, con un montón de cosas que, que hay que mejorar, pero, pero creo que es una cuenta pendiente y, y algo que, que queremos hacer como club.
2: ¿Los pibes están eh, están para grandes cosas? O sea, no, no te quiero comprometer con la pregunta, pero uh, han, han puesto chicos, eh, venía ha puesto chicos que habrá sido grata sorpresa y aparentemente es un proyecto también de la institución. ¿Ves estos pibes con, con proyección internacional, o sea, que puedan jugar un torneo y bancársela así como se dice en, en la cancha con equipos grandes de Sudamérica?
4: Eh, es que hay, hay, mucho, hay muchas cosas que, que solo te lo te van a dar los partidos. Me parece que que en eso eh, hay jugadores que sobresalen, como el, como pasó con Nacho Saavedra, que en pocos partidos parecía que, que tenía 100 partidos sin en primera, entonces me parece que esa clase de jugadores sí te sirve después. Eh, obviamente hay, hay que probarlos, muchas veces serán por necesidad, pero, pero creo que hoy los que están entrenando con nosotros, o los que están jugando, por lo menos creo que estuvieron a la altura siempre que se lo necesitó, y, y por ahí para los más grandes siempre fueron un aporte. Después eh, obviamente que, que lo internacional es otra cosa, se juega con otras mañas y, y diferente y, y bueno eh, yo creo que, que están preparados pero pero solamente necesitan partidos y eso y eso se gana con tiempo nada más
0: sí Germán, nombraste recién a Nacho Saavedra has tenido información de, de cómo ha evolucionado lo, lo de él eh, me imagino que todos muy preocupados por la, por la situación de, del Nacho, ¿no?
4: Sí, sí, a veces ya nos quedamos nos quedamos mal, después bueno, me salió llorando, entonces es como fue como duro en el, en el momento, pero pero bueno, después ya cuando en el avión para acá estaba un poco mejor, un poco más calmado, hoy en teoría le, le, le hacen los estudios, así que ya sabremos hoy hoy más tarde como la gravedad, o esperemos que esperemos que haya sido el golpe, porque porque bueno, para nosotros es un, una pieza importante en el en el equipo y no solo eso, sino que es un gran pibe y, y no se merece cortar eso que viene haciendo también desde ahora.
1: Eh, ¿Y Riquero no se acercó a, a, a saludarlo a llam o lo llamó? ¿no, ¿No sabes nada de eso Germán? Eh, por lo menos de mi parte no, no, no vi nada. no vi nada
2: es, es un jugador, Riquero, que no, no comete mucha falta, ¿no? Es, es un jugador de fútbol fuerte que... ¿Mm? Pero, ¿cómo lo viste de la cancha? Porque por la televisión yo me asusté muchísimo después de, claro, uno... Yo tengo 120 kilos, entonces mi rodilla no llega a, a, a doblarse eso, ¿no? Pero eh, en la cancha dio, dio un poco de miedo, ¿no?
4: Eh, sí, en el momento sí, sí pero más que por, por cómo estaba Nacho, porque él no, no es de, de exagerar, el chico que si le pegaba se levanta y, y sigue. No creo que haya sido mal hecho tampoco, me parece que, que en esta clase de partidos sí se juega con pierna fuerte pero pero nadie quiere dejar a, a tu equipo con 10, en un partido tan importante entonces no no lo veo de esa forma mm. quizá eh, si sí fue un poquito obviamente pero pero bueno nada era, era, era también la clase de partido que se jugaba y, y, y es entendible que la, que la pierna dura iba a estar también
3: ¿cuándo vuelven Germán? ¿a entrenar? Eh, ¿todavía no nos se dicen hoy,
4: hoy ah. no sé calcularé que los primeros días de, de enero supongo
2: sí. ¿cómo los primeros tantas vacaciones van a tener? ¿cómo tantas? ¿un mes? ¿Un ah. mínimo eh dónde dónde vas de vacaciones
4: eh, me voy a Buenos Aires me voy a Buenos
1: Aires de dónde sos vos yo soy de Río Negro ah, ah, Río bueno. Negro de, de, no vas de, de vacaciones a las Grutas claro conozco las Grutas bonito muy lindo la no, Grutas no sé. muy lindo o sea, otras otra no no no
2: nada, hace ah, un frío, de Bahía Blanca hace un frío yo fui a Puerto Madryn por ahí no, los pingüinos andaban con, con con sobre todo no, anda
1: a las Grutas anda a
0: las, gruta. a las Grutas sí, las
4: Grutas bueno, Germán.
0: como siempre, eh, gentil por tu, tus minutos, eh, felicitarte nuevamente por este título. Y bueno, uh, ojalá hacer una buena Copa Libertadores. Nosotros le estamos preguntando a la gente sobre dónde debe reforzar el equipo la Católica. Así dos que, centrales
2: bueno. le pidieron. Dos
0: centrales. <risa> la, gente. la gente pide dos centrales. <risa> <La gente. risa> Germán, un abrazo gigante.
4: Estamos bien, un abrazo grande. Muchas gracias. Germán. buena onda, un abrazo.
1: Ya muchachos,
2: no peleen tanto Si igual todos los partidos tuvieron emoción Mejor sigamos
1: con el mapa de la fecha Aquí en Duna
2: 89.7
0: ¿De dónde? siempre buena onda Germán Muy Lavaro, bien. con, con sí, nosotros claro, el, caballero, eh... el único
2: teléfono que tiene el esfuerzo.
0: <risas> ¿Cuáles son los dos puestos eh, prioritarios en los que se debe reforzar el campeón Universidad Católica para competir en la Libertadores 2019? Central y lateral izquierdo un 22% dice la gente creador y goleador un 78% ya les pregunto después de la pausa ustedes bueno, capaz que hay que reforzarse los cuatro lados, pero había que hacer la pregunta, digamos, no, no, no tengo más. está
2: contento, Lanaro? Con... <ríe> no
0: tengo más. Eh, desde hoy, no importa dónde estés, se eh, podrá disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 pesos cada una y disfruta de gigas libres para música y video. 40 gigas en lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990 pesos. en Tel. Haz de tu Navidad una Navidad para recordar por siempre. Con las colecciones navideñas de Easy, adorna y dale una nueva identidad a tu hogar con las colecciones Shine, Rústica, Bojo o Clásica. Desde productos hechos con madera hasta adornos con plumas. Solo entiendas Easy y en Easy.cl se viene la Navidad, por supuesto, ¿cómo pasó el año? Ya estamos a 3 de diciembre. ¿Y no sabes qué regalar a tus colaboradores? Fácil, regálales una tarjeta de regalo líder. Pídelas llamando al 600-600-3232 y recibelas sin costo dentro de la región metropolitana o a través de correos de Chile en todo el país. En esta Navidad, que ellos celebren como quieran. Hacemos la pausa, regresamos con más, entramos a la cancha.
2: Skate obtuvo este fin de semana dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el panamericano de la especialidad y de paso clasificó a los Juegos de Lima 2019.
0: Invita Radio Duna.
2: Y en el fútbol, el miércoles a las 19.45 horas se jugará la final de ida de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. A esa hora jugarán Junior de Colombia y
1: Atlético Paranaense de Brasil.
0: Haz de tu Navidad una Navidad para recordar por siempre con las colecciones navideñas Daisy. adorn y dale una nueva identidad a tu hogar con las colecciones Shine, Rústica, Bojo o Clásica. Desde productos hechos con madera hasta adornos con plumas. Solo las tiendas easy CL. Seguimos celebrando el título de la Universidad Católica eh, para los eh, hinchas que nos escuchan. 22% dicen que se debe reforzar para hacer una Copa Libertadores, ir a competir al menos. ¿Ah? Eh, lo decíamos que no es fácil, eh, muy complicado poder ganarla con. con... Con los precios que se da hoy día en, en refuerzos eh, en otras latitudes, digamos en, en otros países como Argentina, por ejemplo, donde un solo jugador vale 11 palos verdes. Pero bueno, para ir a competir, para hacer eh, Copa Libertador digna, central y lateral izquierdo dicen un 22%, creador y goleador un 78%. <coughs> Seguramente, como le decía antes de ir a la pausa, ustedes van a decir, yo creo que les falta de todo. Pero eh, si podemos elegir, si pueden elegir de estas 12 eh, variables, central y lateral. Creador y goleador, ¿cuáles son las prioridades, Dante? ¿Sabes que Yo me quedo con un
3: con un delantero en lo del goleador, ¿lo puedo dejar como delantero? Claro, por supuesto porque yo creo que ahí hubo déficit mm. yo, yo siento que Católica necesita a lo menos uno o dos delanteros uh -huh. que, pueda, que puedan ser alternativas reales porque y Vilche tuvo que ser medio improvisado por izquierda Munder apareció pero todavía es, es muy chico, muy joven eh, si uno, uno, uno ve que Saez y, y ya no se sé están eh, cubriendo esa parte pero incluso hasta por derecha por momentos alguien que pudiese reemplazar fue a Fuenzalía en labores más incluso ofensivas tampoco encontraba porque no, no, no le alcanzó a volado, porque David Enrique tampoco se pudo consolidar eh, yo si me das a elegir hoy por hoy desde la prioridad absoluta en este juego obviamente de, 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 donde, de donde empieza eh, la proyección del análisis de, de Católica para el año 2019
1: en Copa Libertadores es delantero me sumo en esa sí. línea. Creo que incluso la campaña deja el desnudo, que ahí le faltó claro. quizá mayor contundencia, ¿no? porque defensivamente lo hizo bastante bien, a pesar de que tuvo muchos lesionados en la última línea, que tuvo que jugar con el lateral izquierdo con el perfil cambiado en varias oportunidades, que, que fue buscando eh, en esa última línea este, ser lo más eficiente posible y lo logró, pero, pero fue encontrando variantes y terminó teniendo variables. Eh, y en aspecto ofensivo parece que está en deuda Ahí sí, con, todo, con
2: todo lo bueno que hace eh, Católica de Inferiores, y acá quiero ser respetuoso creo que es más fácil construir un lateral izquierdo que construir un goleador y los goleadores evidentemente son escasos y muy caros, entonces si me dan a elegir yo me quedaría con un creador o un delantero para acompañar en momentos de crisis a esto que tienen ya un poquito jugado, pero no, no creo que Chile sea un país donde tengan que traer lateral izquierdo o, o lateral derecho. Me parece que no, no, no es un puesto. Han llegado bastante. Han llegado tiempo? muchísimo porque no hay. Porque no sí, hay. Sí, Incluso sí.
1: centrales izquierdos no sí. hay. Ahora es raro, porque voy a decir, Chile no necesitaría lateral izquierdo. Brasil no necesitaría volantes creativos. Y Brasil, uno de, de los países que, que más volantes creativos debe de, de llevar a sus ligas. Es, es, es raro el fútbol, la verdad que es bastante raro claro, Ahora, sí.
3: Y lo del creador yo lo dejo un poquito Standby porque la función La cumple, Buenanote Pero en este 4-2-3-1 eh, Da la impresión de que como no, no, no hay alguien Que definitivamente tenga esa responsabilidad Más absoluta, y creo que ese lugar desde Estamos hablando de los titulares ¿eh? Es para Buenanote Independiente de donde sí. lo vaya moviendo Donde lo vaya ubicando, sí, donde lo vaya utilizando entonces Ahí para mí lo tiene cubierto Es un chico tremendo <risa> bien motivado, bien concentrado y bien integrado como, como lo ha sido, me parece que definitivamente no, no hay espacio. Necesita si, más,
1: más... Es, es... lo que más gente... es tiene que para relacionar su futuro. Sí, por eso, pero y, y si Beniat no cambia de sistema táctico, que parece que el 4-2-3-1 es como su fijo, eh, el media punta por izquierda, independiente en que encontró Munda y, y, y Vilches fue una solución que le dio cierto peso y marcó goles importantes. Me parece que para el plano internacional ninguno de los dos... Bueno, Vilches no sé si va a estar. Y Mundell me parece medio livianito todavía para el plano internacional. Dijo, dijo
2: que se quería quedar,
1: eh. ¿Vilches? Sí, bueno, sí, sí. bueno Vilches y, y Volados deberían volver a Colo-Colo, ¿no? Sí, están a préstamo. Claro. sí. Eh, fue clave, ¿verdad?
0: Sí, criticado. Sí, hizo sí, sí. El, el gol. importante importa que cambie. Está como jugador. Pero él mismo, el
3: el mismo dijo que pero, no le
0: sido un buen semestre. Pero como nueve, ¿eh? Acá no jugaba. Como, como el un sexto segundo sexto. delantero.
2: Como, pero y como el, centro. Más centro más el encima. Delantero. El sí, Guachipato,
0: sí, sí, su sí, mejor sí, rendimiento, lo obtuvo jugando de nueve. Yo tengo
2: algunas dudas con Bolanote, porque Bolanote jamás ha sido un creador nato, ¿no? Eso que voy a decir, mira, el tipo se para el medio campo y decide cómo ataca el equipo, por dónde ataca, si es pelotazo. Él siempre fue velocidad, vértigo, a mí me da la sensación de que tenés que decirle dónde te sentís cómodo, cuando entra la cancha, ¿no? Es por izquierda, te mueves por izquierda, decidir por derecha, te vas por derecha. Pero creo que cuando se lo encasilla en posiciones eh, fijas, él pierde muchísimo de su movilidad y su despliegue. Entonces eh, digo yo que quizás un creador... Eh, eh, vendría bien para que decida otras cosas y dejarlo un poquito más a él delantero como ha jugado en algunos partidos ¿no?
0: sí. Bueno, eh, recordemos algunos detalles eh, la Católica, obviamente campeón con 61 puntos, la U de Conce 58 directamente a la Copa Libertadores sí, la va a recibir no, un, que va a ahí, un, un, un billetito importante. ahí importante la U que se queda con 57 puntos y entra a la, a la fase que le llaman segunda fase de la Copa Libertadores 2019, ese es el nombre correcto y de claro. rigor. Después, Copa Sudamericana Deporte de Antofagasta Colo Colo, Unión La Calera y entra la Unión Española eh, a partir del, entiendo, el triunfo de eh, Palestino sobre, Rechipato, sobre Rechipato, Rechipato. ¿no? Exactamente. Es por eso, entra ahí
2: la, la Unión. ¿Qué ha multado ese resultado?
0: 3 -0? ¿El de Palestino? 4 ¿Fue cuatro al final? ¿Cuatro... Sí. Ah, mira, lo le en el tercero. Sí. Así que Palestino se salva de, de, de mantenerse o de irse a segunda división, más campeón de la Copa Chile, así que fue un buen término de año para los paisanos. Y la el descenso de Deportes Temuco y San Luis. Y por supuesto destacar lo de Cobresal, que eh, co ese, eh. como le hemos llamado no, al primero,
2: mejor, mejor partido de primera, lejos.
0: El Terminator del Desierto ah? eh, que, que logra eh, subir a la primera división tras ganar 2 a 1 de local, ¿cierto? En El Salvador y empatar 2 a 2 con Cobreloa en Calama. Destacar también, eh, aparte del partido que fue muy entretenido, lo de los hinchas de Cobreloa, que eh, entre llorando. Mientras sí. eh, Cobresal eh, celebraba y daba la vuelta y salía de la cancha, fueron aplaudidos por los hinchas eh, sí. locales. Y eso, de verdad, uno lo valora porque lo ve tan, pero tan repoco en, en el fútbol mundial. Es ¿eh? imposible. Eh, o sea, no sé si mundial, pero lo por lo menos. Pero de
3: Temuco lo vi parecido, a ¿eh? por lo menos desde las imágenes que yo recuerdo y retengo, ¿Mm? también aplaudieron bastante a sus hinchas sobre el final Ah, a sus, cintas, sí, a claro, sus claro. hinchas, claro no, pero
0: claro, acá lo de, lo de Cobreloa eh, aplaudiendo a los de Cobresal sí, por el, sí. por el, por
1: el... A mí me gustó eso y, y, y yo decía que el fútbol chileno, si bien hay muchas cosas por mejorar no todo está, está tan mal porque fue Cobresal a jugar a los zorros del desierto Con una hinchada inferior En relación a la cantidad de simpatizantes que tenía Cobreloa Y no solamente se pudo jugar el partido Cosa que en Argentina no se, se pudo hacer eh, No fue agredido Ni el bus, ni los jugadores de Cobresal Y pudo festejar en la misma cancha sí, sí. Y con el respeto De, 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 de... Mm, de los, hinchas. Entonces, los hinchas De los hinchas de Cobreloa. Entonces me parece que, que Esos son cosas para destacar Como también destacar Rápido, lo de... Concepción, ¿eh? 18.000, ah, sí. casi 20.000 espectadores para el ascenso a la tercera A. Eh, felicitar a la gente que, que está haciendo, o que sigue haciendo grande al club, independiente de la categoría que, que le toca hoy por hoy transitar. Se lo da vuelta
0: a Ferro, que le había ganado en la ida 2 a 1, y termina ganando 3 a 1 en el, en el partido de vuelta, como bien dice Waldemar, 18 18.000 personas. Y, y les contaba que en una transmisión de, de Facebook Live... Más de 5.000 conectados, se eh, ve increíble, así que ahí en, en la radio estábamos con las cuatro teles ¿Ah, sí? más el, el no, Facebook no, 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 no. Eh, de Concepción, maravilloso. <risa> Diría que ese partido estaba mejor que cualquier otro, claro. Sí. Eh, ferro igual, para los hinchas de ferro, sí. que tiene que haber todavía uno, uno, uno viejito y que son hinchas de ferro, puede eh, igual subir porque entra la liguilla.
3: Eh, buena cobertura CDF también, ¿no? tres señales sí o no, lo corté, no quita lo valiente. Así que está bien decirlo. Me pareció una, una, una linda transmisión. de, de ese Muy carácter.
1: mal Movistar que tenía el HD cortado justo el partido de definición católica también. Terrible. Nosotros somos pro en Tele en todo. Terrible. Dice, yo, no, no, vamos a que... hacer un descuento del 3%, que no me importa el descuento del 3%, está, de 3% está, me tarde. interesa ver el partido. Ya está, tarde. Obviamente, claro, sí. da lo mismo. No ya, muchachos, le estule... Y
3: el domingo, River Boca. Se supone. hasta ahora <risa> en el Bernabéu se supone joder información por confirmar todavía Puede pasar y no, mucho. Confiar. y nos
2: vamos de etapa.
0: y nos, y nos vamos, vamos de etapa. partido que allá en España a las 20.30 ¿no? y sé que se juega claro. y acá en eh, Sudamérica eh, claro, al menos en, en ella, Chile y Argentina 4.30 4.30 ¿Varalida la entrada? ¿Cacharon?
2: No, la reventa.
0: No, no, la... la, Imagínate,
3: la
2: reventa. Pues. Me comentaban hoy que la reventa está completamente penada en España como, como en muchos otros países, pero eh, te dicen, te vendemos una lapicera, ¿sí? Una lapicera, un lápiz común y corriente, eh, por 1.500 euros. Y de regalo van dos entradas. ¿Me <risa> entiendes? Se le echa. En vez de venderte el lado de la entrada y regalarte una lapicera... No, la lapicera está permitida, entonces te dicen, crea pues, la piscera y paga dos mil dólares dos mil euros y va con la entradita yo, yo iba a ir pero no conseguí no pasaporte yo no, no, no
1: conseguí la ya da. yo no hablo el idioma así que no te me parece, es verdad es complicado,
0: <risa> complicado yo
1: soy bien. Tres, bueno, ah,
2: ¿tres nacionalidades, no, 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 viejo. Tres, ¿Tres digamos. Te consigo por cinco anillos ahora. Por la otra vez pasaste cuatro, ahora pasas cinco. El señor de la línea. ¿no? El señor de
0: Es <risa> <años. risa> <risa> <risa> bueno, es bueno. Doctor, ya, muchachos, eh, vamos a seguir hablando de la Católica, por supuesto, por supuesto que, sí. que, que es campeón. Mañana vamos a tratar de estar también con, con gente de cobrezal, porque de verdad eh, vale, sí. fue, una, fue un
1: bonito, un bonito partido, muy lindo partido. Y bien por gusto de vuelta que tuvo que dar una vuelta larga, que mm. le jugaron una mala pasada ahí y que puso el fútbol se encargó de poner el fútbol y él se encargó de poner las cosas en orden, ascendió con conversar el equipo que le fue negado en un momento a dirigir eh, y hoy por hoy está abrazándose a esos colores, los colores que él también lo abrazó desde chico como jugador. ¿no?
0: Y si nos viene ah, otra sí. primera vez de miedo el próximo año, Son sí. eh, equipos que están... Ahora, yo siempre dije
2: que iba a ascender un, un equipo del norte y Minero. Y Minero ¿sí? no lo
0: dije. Sí. Viste el abrazo, ahora sí no, vamos El abrazo entre las eh, la mascotas, el zorrito del desierto con, eh, con el minero ahí ante el partido. No, hubo mucha buena onda sí, finalmente, sí, sí. Sí, sí. Ya, nos vemos y bueno, eh, nos escuchamos mañana, muchachos. Que pasen bien. bien.